0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast Vi vill att den ska hjälpa dig Och uppmuntra dig där du är i vardagen Vill du veta mer om oss Så gå in på www.goteborgskyrkan.se Ja Jesus Vi bara tacka dig för denna dagen Jesus Vi tackar dig för din godhet Som när vi håller oss nära dig Följer dig så följer den också efter oss, Jesus. Vi tackar dig för din godhet. Vi prisar dig för denna dagen när vi får komma nära dig, Jesus. Möta dig i gudstjänsten, Jesus. Vi tackar dig för det. Halleluja. Tack för ordet som du har för denna dagen också, Jesus. Jesus, jag tackar dig att det ska gå ut med kraft, Jesus. Tackar dig att ditt ord ska uppenbaras idag också, Jesus. Att vi får förstå det, att vi får inse vad det betyder för oss i våra liv, Jesus. Vi tackar dig för det, i Jesu namn. Amen. Tack så mycket, lovsångare. Amen. Yes, det är ju så här att eh, vi har haft en serie här i Göteborgskyrkan där vi predikar från eh, romabrevet. Och vi har hört några predikningar från romabrevet 12 innan här. Och jag tänkte fortsätta i romabrevet 12 med de sista versarna närmare bestämt vers 17-21. Jag tänkte att vi läser detta sammanhanget tillsammans först här med början i vers 17. Löna inte ont med ont. Tänk på det som är gott i alla människors ögon. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Hämnas inte mina älskade utan ge rum för Guds vrede. Det står ju skrivet min är hämnden jag ska utkräva den säger Herren. Men om din fiende är hungrig så ge honom att äta och om han är törstig ge honom att dricka. Gör du det samlar du glödande kol på hans huvud Låt dig inte besegras av det onda Utan besegra det onda med det goda Amen Yes. Så som ni redan har förstått här så Detta stycket det handlar liksom om att besegra det onda med det goda Genom att göra gott mot de som gör ont mot oss Och visst är det så passande att den här första versen här börjar med uppmaningen Löna inte ont med ont. För visst är det så att när vi blir utsatta för någonting ont i våra liv så är oftast den naturliga reaktionen att vi vill ge igen, vi vill hämnas vi vill liksom trycka till den här personen som gjorde oss någonting ont. Och det här var också principen från gamla testamentet ni har kanske hört om den här principen öga för öga, tand för tand. Det betyder liksom att straffet för ett brott skulle stå i proportion till det brottet som hade begåtts. Så hade du till exempel mördat en person så skulle också du dö. För det skulle stå i proportion till brottet. Och jag tror nog alla vi har varit i situationer där det, är det lättaste. Skulle vara att ge igen när vi blir utsatta för någonting ont i våra liv. Visst är det så? När vi blir behandlade orättvist. Men Guds ord visar oss en annan väg här. Det är inte denna vägen vi ska ta att hämnas, att ge igen. Om vi fortsätter här i vers 17 så står det så här. Tänk på det som är gott i alla människors ögon. Och visst är det så att det vi tänker på också i förlängningen påverkar hur vi handlar. Visst är det så. Och så om vi tänker på det som är gott så blir det också lättare att göra det goda mot andra människor, mot de som har gjort ont mot oss. Så är det verkligen. Om vi fortsätter till vers 18 så står det så här att håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Så vi förstår alltså att du kan inte alltid påverka vad andra personer hur de handlar mot dig, vad de gör mot dig. Men du kan göra vad du kan för att hålla fred och frid i dina relationer. Och jag tror också att, att Gud har någonting mycket mer än någonting som bara är eh, avsaknad av konflikt i våra relationer. Frid är så mycket mer. Frid är harmoni i våra relationer. Och frid betyder också liksom att vi, vi, ska ha, vi ska ha harmoni och det ska bära god frukt. Det är någonting mer än bara avsaknaden av konflikt. Så jag tror att du ska göra... Vad du kan i dina relationer, men du ska också vara ledd av den helige ande i dina relationer. Jag tror att när vi har med den helige ande i våra relationer så kommer också han att visa dig hur du ska agera för att uppnå en god frukt, ett gott resultat i dina relationer. Amen. Visst är det så? Yes. Vi fortsätter här till vers 19- det står det så här att hämnas inte mina älskade utan ger rum för Guds vrede. Det står ju skrivet. Min är hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren. Så när vi blir utsatta för onda handlingar så tror jag ofta att vi behöver också lära oss att lämna över domen, att lämna över vedergällningen till Gud- som dömer rättvist. Det är han som har fått den uppgiften att döma och att straffa onskan till slut. Och även fast vi blir behandlade felaktigt, orättvist, utsatta för onda saker. Så har vi inte fått rätten att straffa andra människor. Det är liksom inte våran roll. Det är inte våran uppgift att göra det. Vi måste lämna över det till Gud- och jag vet hur du tänker här, att ibland så kan det verka som att det onda går ostraffat förbi. Visst kan det vara så, att liksom det är någon person som gör någonting felaktigt, någonting ont. Och så tänker vi, åh oh, men Gud, ser du inte det onda som, som begås? Ser du inte det den här personen gör? Varför gör du ingenting? Varför griper du inte in? Men jag vill bara säga till dig idag att det kommer en dag då Gud kommer att straffa onskan. En gång för alla. Det kan vi läsa bland annat om i uppenbarelseboken kapitel 20. Så när du och jag lämnar över domen, lämnar över till Gud, då kan vi vara trygga med att Gud kommer att döma och Gud kommer att straffa onskan en gång för alla i den här världen till slut. Det är en sanning, det kommer ske. Men då kan man undra, okej, okay, vårt ansvar är inte att hämnas. Vårt ansvar är inte att döma andra människor. Vad är då vårt ansvar? Vad ska vi göra när någon annan gör ont mot oss? Jo, vårt ansvar är att göra gott. Vårt ansvar är att förlåta de som har gjort fel mot oss. Vi kan läsa om detta i kolosserbrevet kapitel 3, vers 13 och där står det så här att ha överseende med varandra och förlåt varandra om ni har något att anklaga någon för så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra ett väldigt tydligt exempel i Bibeln på att vi ska förlåta dem som har gjort ont mot oss och jag skulle också vilja dela ett vittnesbörd kopplat till detta med förlåtelse. För det var så här att när jag var mindre och när jag gick i grundskolan- så gick jag på en skola där det var väldigt få kristna. Och jag stack ut lite bland eleverna eftersom jag stod upp för min kristna tro. Och det var också så att jag hade en pappa som var pastor- och det stack väl ut och var lite speciellt också, kan jag tänka. Och detta gjorde att jag blev trakasserad och jag blev mobbad för min kristna tro i grundskolan. Och det var oftast verbala påhopp där de talade nedsättande om, om mig och min tro och så vidare och tryckte ner mig och jag kände aldrig under den här tiden att jag var en del av gruppen. Jag kände aldrig det. Och kanske du sitter här idag som också har blivit trakasserad eller varit med om någonting liknande i ditt liv. Kanske du också har varit med om någonting sånt här. Och i så fall så skulle jag bara vilja säga till dig att det finns helande för dig. Gud vill hela dig från de här såren som kan ha uppstått när detta hände. Men när man blir utsatt för sådana här saker som kristen så har vi också ett val i våra hjärtan. Det är så här att du kan välja att vilja hämnas att alltid hata den eller de personerna som gjorde fel mot dig eller så kan du välja att förlåta personerna som har gjort dig illa. Det är de två valen som du har. Det är så här att om du väljer att hämnas så kommer du alltid att förbli du kommer alltid att vara ett offer. Du kanske känner dig som ett offer. där som hände. Du kommer alltid att vara ett offer. Du kommer aldrig att bli riktigt fri från det som hände dig du kommer aldrig att segra genom att göra det onda mot dem som har gjort ont mot dig. Du kanske säger det att om oh, Jonathan det är liksom inte möjligt för mig att förlåta för du vet inte vad de här personerna sa, du vet inte hur de här personerna agerade mot mig. Jonathan, du vet inte min situation och nej, jag kanske inte vet din situation. Men jag vill ändå säga att det är ett val att förlåta. Du har ett val i detta läget. Det står så här i romabrevet kapitel 12, vers 2, lite tidigare i detta kapitlet. Och anpassa er inte efter den här världen. Utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Så vi är liksom inte kallade att göra saker på den här världens vis. Vi är inte kallade att hämnas. Vi är inte kallade att göra som, som människor i den här världen som inte har mött Jesus. Utan vi ser istället här att vi har fått i Kristus så har vi fått ett nytt sinne från Gud. Vi har fått nya tankar, ett nytt sinne och det är liksom som att i det här nya sinnet så får vi liksom öppnade ögon för hur vi, vad, vad Guds plan och vad Guds vilja är i våran situation, i vårt liv och också. I såna här situationer så får vi öppnade ögon för vad är det Gud vill, vad är det Guds plan, vad vill, hur vill han att jag ska hantera, ta i tur med detta så vad är då Guds vilja? Vad är Guds vilja? Om vi har fått ett nytt sinne, öppnade ögon för det han vill. Vad är hans vilja? Guds vilja är att välja att förlåta personerna som har gjort oss illa. Och jag valde att förlåta de här personerna efter högstadiet och efter jag hade gått ut. Så bestämde jag mig att jag ska förlåta de här personerna. Jag gjorde ett val- Även fast det fanns kanske fortfarande sår kvar i mitt liv och så här. Så valde jag att jag vill förlåta. Jag tar det här beslutet. Amen. Och därefter så har jag kunnat möta de här personerna och flera av dem. och Jag har kunnat väl signa dem i mitt hjärta. Jag har kunnat önska dem gott istället för att vilja förbanna dem. Önska ont. Så jag har kunnat väl dem i mitt hjärta, och det, det önskar jag att du ska kunna göra också. Du kanske sitter här och du är sårad. Du är skadad i din själ efter det du har gått igenom. Jag vill bara uppmuntra dig, säga till dig idag att: Då finns det helande för din inre människa. Amen. Men även fast du fortfarande är sårad från det som har hänt i dina känslor så kan du välja att förlåta de här personerna. Amen. Och när du väljer att förlåta, det här är någonting fantastiskt. Ta med dig detta härifrån. När du väljer att förlåta, när du väljer att önska dina fiender gott, istället för att vilja hämnas önska dem ont, så händer någonting fantastiskt i ditt hjärta och i ditt liv du övergår liksom från att vara ett offer till att triumfera som segrare över det onda, visst är det fantastiskt att vi kan segra över det onda genom att göra det goda genom att förlåta Genom att bemöta våra fiender på detta sättet. Du går liksom från att vara likadant som dina förövare till att vara en övervinnare som kan gå välsignad vidare i ditt liv, i Guds planer för ditt liv. Visst är det fantastiskt? Amen. Yes, låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda, romabrevet 12, vers 21. Det kanske är så här att du, du jobbar på en arbetsplats där folk talar bakom ryggen på varandra, talar negativt om varandra när man inte hör, kanske. Var då den som säger någonting positivt för att bryta den där negativa atmosfären på din arbetsplats. Det kan finnas situationer, jag tror vi känner igen, där alla är negativa och klagar. Var då den personen som vågar göra någonting gott för att bryta negativiteten? Amen. Det kanske är så här att du har blivit felaktigt dömd av människor. Falskt anklagad. I så fall så vill jag uppmuntra dig att bemöta dem. Som anklagade dig med ett gott bemötande. Inte ge igen på samma sätt som de behandlade dig. Jag vill bara säga till dig då att sanningen kommer att segra. Sanningen kommer att komma fram. Amen. Vi går vidare till Romabrevet 12, vers 20. Och där står det så här. Men om din fiende är hungrig. Så ge honom att äta. Om man är törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud. Och i ordspråksboken där detta citatet är hämtat ifrån så står det också att Herren ska belöna oss när vi gör på detta sättet. Det är väl härligt också att Herren ska belöna oss när vi gör så som han vill, hans vilja för våran situation. Så vi ska göra gott. Vi ska älska andra. Men vi ska inte låta onskan influera oss. Vi ska inte influeras av onskan. Vi ska sträcka oss ut i den här världen, men vi ska inte låta vem som helst tala in i våra liv. Amen. Och när vi möter ont med att göra gott så står det också så här att. Det samlas som glödande kol på deras huvuden, på våra fienders huvuden. En väldigt intressant liknelse. Om man kollar på vad de här grekiska orden betyder så är det som att minnet av den här synden som personen har begått kommer att bränna i personens inre, i personens tankar tills den här personen omvänder sig. Det är liksom som att även fast inte våran uppgift är att döma, inte är att straffa andra människor så är det som att vi kan vara delaktiga i processen att väcka personers samvete till liv så att de omvänder sig. Visst är det fantastiskt att vi får vara delaktiga i den här processen? Amen. Så vi gör inte gott då för att skapa smärta i eller hämnas mot en annan person. Att det ska bränna i den här personens inre. Utan, utan vi gör det med kärlek. Vi gör det med uppriktigt hjärta. Det står så här i Lukas 7, kapitel 6, vers 35. Så står det så här. Nej, älska era fiender. Vi gör gott och låna ut utan att hoppas få något igen. Då ska er lön bli stor och ni ska bli den högstes barn. För han är god mot de otacksamma och onda. Så vi ser liksom att vi får bli lika Gud. Vi får bli som hans älskade barn. När vi gör gott mot våra fiender. Amen, visst är det fantastiskt Visst vill vi vara Lika Gud, vill bli Mer lika Gud Visst har vi den längtan Och det står också Det kommer igen det här att Vi ska också få bli belönade Av Gud När vi handlar På detta sättet Amen Och Bibeln säger också så här att vi ska vara salt och ljus i den här världen. Det står så här i Matteus evangeliet kapitel 5, vers 14. Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Så vi, vi som har tagit emot Jesus. Vi är representanter för Jesus som är ljuset självt. Han är ljuset själv och vi får vara hans representanter. Representanter för ljuset i den här världen. Vi är också kallade att vara salt. Ett salt som är salt. Inte ett salt som är liksom gummet och avsaltat, utan ett salt som står för sanningen i den här världen, säger Bibeln. Och Jag skulle vilja avsluta här med att dela en berättelse från Bibeln på det här temat. Och Ni lovsångare kan göra er redo att komma upp. Ni kanske känner till berättelsen om Stefanus i Bibeln. Det står så här om Stefanus i apostlärningarna kapitel 6, vers 8. Stefanos var fylld av nåd och kraft och gjorde stora tecken och under bland folket. Så Stefanos han var en gudsman. Han följde verkligen Gud. Han hade ett gott anseende, ett gott rykte. Han var fylld av den heliga ande kan vi läsa. Vi kan också läsa att han gjorde stora tecken och under. När han predikade, när han tjänade Gud. Han var verkligen ett salt och ett ljus i den här världen. Men så kan vi se att några judar de kommer fram och börjar diskutera med honom. De håller liksom inte med om vad han predikar, vad han förkunnar. De börjar gå fram och diskutera med honom. Men de kunde inte stå emot den vishet och den heliga ande som verkade i Stefanus. Men judarna blir frustrerade, de blir arga, de hetsar upp folket. De går liksom och hetsar upp folket och, och de skriftlärda mot Stefanus. Och de kommer och griper honom och de anklagar honom. Med falska anklagelser. Kanske du också har varit med om detta. Att du har blivit falskt anklagad som Stefanus. Och mitt i det här förhöret med Stora rådet. Så står det att hans ögon var som en ängels. Han var verkligen fylld med Guds kraft. Fylld av den helige ande. Han, hans ögon lös som en engels. Han var en gudsman, verkligen. Men det slutar med att de dömer honom med grundat på falska anklagelser. Och så slutade det med att de stenar Stefanus. Vi kan läsa om detta i Apostlegerna kapitel 7, vers 59-60. Så stenade de Stefanus medan han bad och sade. Herre Jesus, ta emot min ande. Sedan föll han på knä och ropade med hög röst. Herre, ställ dem inte till svars för denna synd. Med de orden somnade han in. Och Saulus hade samtyckt till att han dödades. Så när vi är salt och ljus på våran skola- på våran arbetsplats när vi väljer att förlåta och att göra gott istället för att hämnas då är du och jag som Stefanus Amen och historien som vi ser den det slutar med att Stefanus han stenas till döds men på ett sätt så slutar historien inte riktigt där vi vet att det var Saulus som samtyckte till att man dödade Stefanus han såg på när de liksom började kasta stenarna på Stefanus där, när han satt där Stefanus och de kastade stenarna på honom vi vet att Saulus får sedan möta Jesus på ett Väldigt starkt sett i ett sken som, som blandar honom så kommer Jesus. Och så möter han Saulus, denna förföljare av de kristna, av den kristna tron, av Jesus själv. Så kommer Jesus där, bryter in, möter honom. Saulus, han blir sedan Paulus. Som vi känner som den stora aposteln som, som förde hedningarna, som är oss som sitter här. Han förde oss hedningar tilltro Evangeliet spreds genom att han predikade. Så det goda vi gör mot våra fiender det kan ha så mycket större effekter än vad vi ser idag. Amen. När du bemöter det onda som människor har gjort mot dig det är någonting som kommer finnas kvar i deras sinne. När du gör gott mot dem som har gjort ont mot dig så kommer det påverka dem. Och Jag tror att det kan ge en frukt längre fram i deras liv. Vi såg hur det blev för Paulus. Han var en förföljare av den kristna tron. Jag tror det gjorde ett intryck på, på Saulus när han stod där och Stefanus stenades Han kom sedan till tro Saulus Många blev frälsta Stor impact, stor effekt Verkligen Så jag tycker vi ber tillsammans Över detta Jesus Vi tackar dig idag för ditt ord Jesus. Tackar dig om den här texten Jesus Att besegra Det onda genom att göra det goda Jesus Jesus, du ser att det kan finnas personer här som sitter som har blivit sårade. Jesus, de kanske har blivit trakasserade. På annat sätt behandla ett orättvist, Jesus. Jesus, jag ber om kraft att förlåta Jesus. Jesus, jag ber om inre helande för de här personerna. Jesus, jag tackar dig att du kommer till deras hjärtan att du hela deras känslor och de såren de har fått tack för att du också leder dem att förlåta de som har gjort fel mot dem Jesus Så tacka dig för det Jesus. Jesus jag bara tackar dig också för alla som går till arbetsplatser där det kanske är negativa atmosfärer Jesus folk talar negativt om varandra. Jesus, jag ber om kraft att kunna triumfera över onskan genom att göra gott, Jesus, att triumfera som segrare, vinna över onskan, inte vara passiv, vara aktiv genom att göra det goda, Jesus. Halleluja. Jag ber över detta, Jesus. Halleluja, Jag tackar dig att det är våran identitet. Att vi är segrare. Att vi är övervinnare i dig, Jesus. Halleluja. Jag prisar dig för det. Jag tackar dig också för styrka, Jesus. Att kunna vara ett ljus. Att kunna vara ett salt, Jesus. I den här världen, Jesus. Halleluja. Där vi går fram på våra arbetsplatser. Jesus på våran skola där vi verkar där vi är i vardagen Jesus ljus och salt har du kallat oss till till Jesus i Jesu namn vi prisar dig för detta Jesus vi tar emot detta ordet i våra hjärtan idag Jesus amen Tack för att du har lyssnat